0: Vous écoutez Discussion entre coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour, bienvenue à Discussion entre coach. Aujourd'hui, sujet préparation physique. Puis j'ai la chance de recevoir euh, Xavier Roy. Xavier, bonjour, bienvenue à Discussion entre coach.
1: Oui, merci beaucoup André, ça fait plaisir.
0: Euh, pour euh, ceux qui ne te connaissent pas, je vais te donner un petit descriptif euh, pour commencer. Donc Xavier, tu es doctorant en éducation puis ta thèse de doctorat portait sur l'utilisation de la perception de l'effort du point de vue de l'entraîneur. Tu détiens également une maîtrise en kinésiologie sur la charge d'entraînement et de la perception de l'effort du point de vue de l'athlète. Tu es chargé de cours au département de l'étude du sport, qui est une traduction libre propre à moi, de l'Université Bishop. Cette session-ci, tu enseignes deux cours, soit la théorie du coaching et l'évaluation de la condition physique. soit as ou encadrer les athlètes de toutes les sphères, entre autres football, basketball, hockey, athlétisme, volley. Tu es également la personne qui évalue les planifications physiques pour les nouveaux performance de Volleyball Canada. Tu as une compagnie, XR Performance. Est-ce que j'oublie des choses dans ton gros CV, présentement?
1: Euh, non, ça fait pas faire le tour, là. merci.
0: <rire> euh... Comment ça se passe, si on va commencer par ça, comment ça se passe les cours à Béchop? Est-ce que ça, ça se fait bien en ligne?
1: Oui, mais les cours se passent plutôt bien. Euh, Je ne sais pas si tu es un petit peu familier du, concernant le, le, le format que l'université Béchop a adopté pour la session, session d'automne. Euh, malheureusement pas, université mais l'université a décidé d'y aller. Ben aller avec un format, un format hybride je te dirais que j'ai des étudiants qui sont inscrits en présentiel qui sont physiquement sur sur le campus puis qui vont vraiment prendre part au cours dans la salle de classe puis après ça j'ai à peu près la moitié des étudiants peut-être même un petit peu plus qui sont inscrits en ligne fait que le format hybride amène c'est euh, le défi de d'interagir avec les, les jeunes étudiants qui sont physiquement devant toi, mais aussi d'interagir avec les étudiants qui sont à distance. Ben, ça te permet d'avoir une certaine flexibilité euh, sur comment tu vas, euh, comment tu vas donner ton cours. Par exemple, aujourd'hui, euh, j'avais beaucoup, pas mal beaucoup, beaucoup de trucs à faire euh, au cours de la journée avec la préparation, puis, euh, je te disais, j'ai donné mon cours, euh, mon cours à distance aujourd'hui via, via Teams. Là. Il y avait une trentaine d'étudiants qui étaient euh, en même temps à, à, de 11 h à midi et demi pour euh, pour le cours. De manière, manière synchrone. Après ça, on enregistre euh, le, le le cours en même temps pour le mettre sur les différents euh, les différentes plateformes euh, à l'interne de l'université. Ça nous permet d'avoir euh, ça. en disons, en, co en copie de sauvegarde si les étudiants ne sont pas en mesure euh, de, de, de prendre part au cours euh, de, manière, euh, de manière live. Mais non, c est, c est, ça c'est ses défis, mais ça c'est ses bons là Je te dirais qu'au niveau de la flexibilité d'être en mesure de donner le cours un petit peu de la manière qu'on souhaite, là, soit en présentiel ou, en, ou, en, ou à distance, si jamais il y a quelque chose, je pense que ça nous donne plus d'outils comme, euh, comme instructeur ou comme professeur là, pour... Euh, les mois à venir, selon l'évolution de la pandémie actuelle.
0: Puis pour les plus jeunes coachs qui, qui peut-être se cherchent un métier dans le, dans le coaching, je, je pense que cette étude-là à l'Université qui ça fait pas très longtemps. L'étude du sport que vous l'avez, ça fait trois quatre ans. Est-ce que ça se peut ou je me trompe?
1: Ça fait, ça fait un petit peu plus longtemps que ça. Là. De mémoire, je ne peux pas dire exactement l'année que le programme a été... Euh, a été introduit, là, parce qu'au début, c'était, de mémoire, c'est comme 2011 ou 2013. Okay. Mais c'était un programme qui est, on ne veut pas dire fourre-tout, mais il allait chercher des cours dans différentes euh, dans différents départements ou différentes facultés. Puis, c'était donné, par exemple, un professeur de, de, au niveau de la politique qui s'intéressait à la politique du sport. Fait que là, cette personne-là créait un cours sur la politique du sport, allait chercher des cours au niveau de... Que ce soit au niveau des sciences euh, sciences biologiques. Tu sais, C'était plusieurs cours qui étaient un petit peu éparpillés euh, dans le curriculum offert par l'université. Puis après ça, là, ils ont vraiment décidé là, de, de, de centraliser le tout, de créer de créer un programme. Là, c'est maintenant rendu un département, mais là, on a vraiment différents euh, ça différents, euh, différents piliers là, au niveau de. de T'sais, on a développement athlétique, il y a santé, euh, santé générale. Là, il y a un nouvel professeur qui a été, été embauché, qui vient de commencer là, vraiment plus au niveau euh, sports euh, management, sports marketing, un petit peu plus. Fait que, ça permet d'avoir un, une offre de cours là, qui, est, qui est assez diversifiée là, actuellement, là, avec des professeurs à temps plein, puis ensuite avec des chargés de cours.
0: Ouais, C'est un programme pour vrai qui m'aurait vraiment intéressé il y a une dizaine d'années. Euh, puis, puis je l'ai déjà dit à un de tes collègues, Maxime Trump, qu'un jour, euh, je me lancerai peut-être à long terme dans ces études-là. Euh, euh, parce que je pense que les cours que vous offrez, en tout cas, sont, euh, ils peuvent aider la plupart des entraîneurs euh, à être meilleurs dans ce qu'ils qu font.
1: Oui, je te dirais que la, la, la grosse différence avec un, un programme de, de, de kinésiologie, c'est vraiment l'aspect... Euh, tu sais, c'est des, des études... Euh, d'études plus libérales à l'université Bishop là, tu sais, liberal arts là comme ils appellent en anglais. Fait tu sais, on va aller chercher une éducation beaucoup plus générale, euh, les liberal arts skills là qu'on cherche à, à développer chez les étudiants, on parle de communication orale, communication écrite, euh, résolution de problèmes, tu sais pensée critique et tout ça. Fait tu sais, je te dirais que tu vas aller chercher, c'est vraiment favorisé d'aller euh, prendre des cours qui sont à l'extérieur de ton domaine de formation, à l'extérieur du programme d'études du sport de sports studies. Et si tu as des intérêts en éducation, ben, va prendre des cours en éducation. Si tu as des intérêts au niveau de, du business, euh, au niveau de l'administration, ben, on va t'encourager à aller prendre des cours dans ce... Euh, dans ce département dans cette faculté là aussi je te dirais qu'en comparant un petit peu euh, ce qui se fait ailleurs dans le monde j'ai comme l'impression que ça ressemble un peu à la, au programme de formation pour les entraîneurs sportifs en Angleterre un petit peu tu sais au niveau pédagogie euh, au niveau des sciences euh, euh, tu sais apprentissage moteur euh, c'est sociologie aussi là, fait que c'est quand même très euh, très varié comme euh, comme offre de cours puis justement tu sais on sait que les entraîneurs euh, doivent doivent avoir des connaissances très euh, très diversifiées c'est que ça soit oui des connaissances euh, propres à leur sport mais aussi tu savoir comment enseigner, comment gérer euh, gérer un programme, euh, tu dois avoir des connaissances au niveau de la physiologie, de la biomécanique. tu sais je pense que c'est quand même un programme c'est euh, très complet euh, au niveau du, du, du nombre de, de disciplines qu'un qu étudiant doit euh, doit explorer là, pendant son, son trois ans là, à l'université.
0: Je me garde ça en banque, pour vrai. Je... Même à mon âge, j'aurai le goût encore. <rire> Peut-être que tu me rends un... comme étudiant bientôt. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, première question, le volleyball pour toi, ça utilise quelle filière énergétique?
1: Pour moi, le volleyball, de la manière que, que, que je fais l'analyse des exigences du de sport, je le vois comme un sport intermittent. Fait que, où est-ce que tu entrecoupes des efforts de haute intensité et de très courte durée avec un repos qui est relativement complet tu sais, entre les efforts fait que, tu sais, pour moi si tu, sais, tu viens chercher la filière euh, anaérobie à l'actique euh, tu sais, ta filière aérobie va être importante principalement pour la récupération entre les, entre les efforts puis être en mesure de développer une, une bonne capacité de travail pour les entraînements le nombre de, le nombre de sets que tu vas pouvoir euh, euh, prendre part, auquel tu vas pouvoir prendre part dans, dans, dans le cours d'un match ou participer, euh, une question un petit peu plus loin, là, avec euh, euh, le nombre de, de, de matchs que tu peux avoir pendant un tournoi. tu plus à être en mesure de récupérer euh, de manière beaucoup plus efficace, mais tu c'est un sport euh, très explosif là, avec des efforts intenses de courte durée. Là.
0: Puis les qualités musculaires que, tu, tout, selon toi, on doit aller chercher au volet, ça ressemble à quoi?
1: Regarde les actions euh, critiques dans le, dans le sport. C'est sûr que le saut est un déterminant de la performance. Il faut que tu ailles chercher des qualités de force-vitesse. Après ça, dépendamment de la longueur des, des échanges, tu peux avoir une composante d'endurance qui entre en ligne de compte. Fait que endurance de, de, de force-vitesse aussi. Puis après ça, tu es en mesure d'être bien, bien capable de se déplacer. Fait que tu des petites composantes de... L'efficacité au niveau de tes, tes accélérations, tes déplacements, tes changements de direction. Euh, C'est vraiment là, ce que je remarque. Là. Fait, qualité de force-vitesse qu'il va avoir aussi au niveau de la force maximale pour préparer à ce, ce, ce travail-là de force-vitesse.
0: Si on revient sur en tes fait, qualités musculaires, tu parles de la, de la force-vitesse qui, euh, qui est une prédominance pour le saut. On s'entend là-dessus? Oui. Est-ce que euh, pour entraîner toi comme, comme préparateur physique, pour entraîner le saut, parce que quand je compare, moi, les, jeux, les joueuses du Québec un peu avec le reste du monde, souvent, quand on compare, on a, nos, nos joueuses ont des grosses jambes. Ouais. J'ai l'impression que la dominance de force est beaucoup plus entraînée que la dominance vitesse euh, dans la préparation physique pour le saut. T'en penses quoi euh, de ça, de ce calcul-là à faire?
1: ben ouais. Tu me poses, tu poses quand même une bonne question. Tiens, au, niveau, au niveau de la puissance, c'est la combinaison de la, de la force et de la vélocité. Fait que, tu sais, pour sauter plus haut, il y a différents moyens d'arriver de, 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 à ce résultat-là. Tu, sais, tu peux augmenter l'amplitude à laquelle tu appliques la force dans le sol pour en préparation à ton saut ou sinon c'est la vitesse à laquelle cette force-là est appliquée dans le sol. Fait que, tu sais, là, après ça, il faut que tu saches okay, qu'est-ce que tu, tu dois prioriser. Il y, y a un processus d'évaluation des qualités physiques de, de, de l'athlète en volley-ball volleyball. Si c'est un athlète, exemple, qui est, qui est très fort, mais qui n'est pas capable d'appliquer cette force-là euh, de manière très rapide, qui va tout le temps être peut-être une fraction de seconde en retard sur, sur le jeu ou en préparation à un saut pour un bloc, par exemple. Ben, là, tu sais que okay, je dois travailler sur la rapidité ou l'explosivité de cet athlète-là. Mais il y en a d'autres, des athlètes qui peuvent être, -être très réactifs. Fait que, ils vont sauter haut, mais ne sont peut-être pas nécessairement dans un, une performance optimale au niveau du saut. Fait que, là, tu dis okay, peut-être que travailler plus en force va être en mesure de... de d'optimiser la performance au saut de cet athlète-là. Ça va être de vraiment faire une évaluation par plusieurs types de sauts verticales, Selon moi, là, que ce soit euh, squat sauté, euh, en squat jump, soit avec contre-mouvement, soit en contrebas, puis voir avec cette évaluation-là ok, ben, quelles sont les, les forces puis les aspects à travailler de la performance de cet athlète-là. Je ne sais pas si ça répond à... Oui, mais écoute,
0: si, euh, si je travaille dans une école secondaire, souvent, par contre, je n'ai pas l'opportunité d'avoir un préparateur physique qui peut faire ces tests-là. Est-ce ouais. que de façon générale, mes athlètes euh, qui ont, exemple, 14-15 ans qui commencent un peu à jouer au volleyball, il y en a qui vont sauter plus haut naturellement que d'autres, bien entendu, euh, avec ce qu'ils ont fait avant comme sport. Est-ce qu'il y a une ligne plus, euh, plus précise de se dire « OK, là, on est mieux d'aller vers ça pour s'assurer que tout le monde puisse développer presque égal ces choses-là? »
1: C'est une bonne question. Je te dirais que si tu regardes de manière séquentielle, tu sais que ça soit pour la, la, la planification de ton entraînement, habituellement, la, la force va servir... Tu, sais, tu peux le, le, le définir de manière assez générale. Là, fait que, tu sais, ta force va te servir de fondation. Fait que, tu sais, si ta, fondation, ta base de force est absente, ça va être difficile pour, pour toi d'entraîner la, la, cette qualité de puissance-là. Moi, c'était pas assez fort pour être en mesure de l'appliquer, tu sais, d'appliquer la force dans le sol. Puis, tu sais, as beau être super rapide. À certains points, ça va venir te, ça va venir te rattraper. Je te dirais que par la suite, si, dès que tu as déterminé au niveau d'une évaluation, que ça soit. ça peut être subjectif. Euh, tu sais, cet athlète-là est capable de, de réaliser des mouvements en salle de musculation. Tu sais, si tu amènes le. le L'équipement de musculation proche, proche du court de volleyball, puis tu te dis OK, mais, tu sais, il est capable de soulever des charges de plus en plus lourdes. Là, tu sais, on, essayons d'y aller avec beaucoup plus d'exercices de, de pliométrie, voir si ça va être en mesure d'améliorer sa performance. Sinon, tu sais, pour exemple, l'utilisation d'un saut en contrebas, mais, tu, sais, tu peux utiliser ton, ton œil d'entraîneur, de, puis voir s'il si y a une certaine hauteur où est-ce que là, l'athlète est plus capable de. de de réaliser un de réaliser un saut en contrebas suivi d'un saut vertical là. Ben, des fois c'est pas nécessairement juste d'avoir un outil technologique, mais tu peux utiliser un saut en contrebas pour voir OK ben je vois qu'il y a une différence euh, rendue à un certain point là, peut-être à 30 cm l'athlète ne saute plus pantoute versus un que je mets une boîte à 60 cm qui est encore capable d'être super super réactif. Je peux te dire que ça peut te donner des outils comme entraîneur si tu as des moyens plus limités de, de faire une évaluation de, de, de la performance au saut pour, pour des plus jeunes athlètes. Là.
0: Puis ton, euh, ton impression personnelle sur le fait que, comme je disais qu'au Québec, quand, quand on regarde les muscles des joueuses de volley, et puis, de puis on compare avec d'autres pays, les nôtres sont comme deux, trois fois plus gros. Puis quand les, les coachs français que, qui viennent ici se disent tout le temps, « Mon Dieu, c'est des bûcherons. Ils nous oui. disent à la blague, bien entendu. Oui. Euh, mais ils ont quand même un peu raison. Est-ce que c'est parce qu'on développe trop de force, selon toi?
1: Moi, je te dirais, c'est peut-être expérience personnelle, mais je, 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 de ce que je connais du milieu du, milieu du volleyball, au niveau de la préparation physique, je pense que dans plusieurs sports, on a encore tendance à favoriser... Un, une approche beaucoup plus linéaire au niveau de la planification des différentes qualités physiques puis que ça prend ça prend un travail de force endurance ensuite un travail d'hypertrophie avant de toucher le travail de force maximale puis de faire du travail par la suite de, de, de force vitesse mais c'est quand même la force vitesse c'est le, le, la nécessité, une nécessité dans le sport du volleyball. Moi, je te dirais, tu, sais, tu peux faire du travail de force-vitesse avec un volume beaucoup plus, euh, beaucoup plus restreint, avec des exercices qui sont beaucoup plus simples, fait que, tu sais, moins intenses, où tu choisis tes méthodes d'entraînement. mais Tu peux faire du travail de force-vitesse à, à partir du début de ta, de ta préparation. Après ça, c'est à toi comme entraîneur ou comme préparateur physique de choisir quand est-ce que je vais mettre beaucoup plus d'accent là-dessus d'être de, de, en mesure d'établir okay, quelles sont mes priorités à dans mon année. Est-ce que c'est une masse musculaire que je dois traîner qui est, qui est utile versus, comme tu dis, avec un muscle qui est fort, qui est, qui, est, qui, est, qui est bien rempli, qui est capable de produire une force rapidement puis après ça, avoir un bon système au niveau tendineux, puis être capable d'utiliser cette énergie élastique-là, magasinée dans tes tendons, dans ton muscle, pour être capable de la déployer rapidement. Je te dirais que je le vois beaucoup plus comme ça, parce que t'as pas nécessairement besoin de faire un gros travail d'hypertrophie avant d'embarquer dans du travail de force maximale ou de force vitesse, qui vont vraiment être les clés pour la performance en saut dans le, dans le volleyball, ball
0: ce qui était une chose qui, nous, qui était enseignée avant. En fait, quand moi j'ai appris, on, on parlait qu'il fallait faire la phase d'hypatrophie euh, au mois de juin à peu près pour après ça vraiment rentrer euh, dans cette phase-là. On, on est moins dans une... Euh, euh, dans des phases de bloc, en fait d'entraînement de bloc, comme tu nous dis, mais plus un peu y aller aléatoirement là-dedans, puis bien calculer les choses.
1: Bien, aléatoirement, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment d'établir de, de, les priorités, puis T'sais, si ta force de vitesse est, est primordiale, pourquoi est-ce que tu t'en éloignerais pendant, pendant trois mois pour faire du travail sous-maximal, pour développer une masse musculaire qui te sera peut-être plus utile ou que peut-être pas plus utile, mais qui va être, disons, négligeable pendant, pendant ta période de compétition? Surtout si, en période de compétition, ce qui est important, c'est de performer dans tes matchs, d'être capable de performer pour pour tes entraînements, puis après ça, tu tombes à une musculation qui est vraiment beaucoup plus spécifique en termes des angles euh, travaillés à l'entraînement, en termes du régime de contraction musculaire, en termes d'intensité. Tu ne sais, tu vas, tu vas pas faire d'hypertrophie pendant trois mois. Tu, sais, tu, vas, tu vas la perdre, là, cette hypertrophie-là. Tu sais, pour moi, c'est plus une question, de, une question de priorité. Puis après ça, tu sais, si j'ai besoin de faire du travail sous-maximal, ben, je vais en faire ma priorité peut-être un ou priorité deux à un certain moment de l'année, mais je ne veux jamais négliger les autres, euh, les autres qualités physiques là, qui sont force-vitesse force de euh, force ou un petit peu plus d'endurance de force-vitesse de force vitesse aussi. Il faut juste que je sois capable, de, comme on peut dire, de, de trouver le bon dosage à certains moments dans l'année.
0: Puis quand tu nous parles de, de sous-maximal, veux-tu un peu expliquer aux gens qui, qui connaissent peut-être moins bien cette expression-là, qu'est-ce que tu veux dire par travail sous-maximal?
1: Euh, exemple, si on décide d'établir un, euh, un, par un test un test maximal, exemple en squat, ben, tu sais, je cherche à établir le poids qui va, que je vais être en mesure de soulever à une répétition, mais ça va être mon travail pour 100%. Ça fait que 100% ou mon 1RM, si je travaille en sous-maximal, disons que je vais vouloir travailler à peut-être 70% de la charge que j'ai été en mesure de, soutenir, de soulever à une seule reprise, mais que là, je vais être en mesure de travailler avec peut-être un tempo plus lent avec, euh, en augmentant la, la, le temps sous tension au niveau musculaire. Puis après ça, je vais être faire plus de répétitions. Fait que là, je vais aller essayer d'aller créer des petits déchirures musculaires, euh, créer un milieu, euh, milieu hormonal qui favorise une synthèse des protéines pour aller augmenter euh, euh, justement cette masse musculaire-là. C'est ça qu'on qu veut dire par du travail sous-maximal. Ça va être beaucoup moins exigeant qu'un qu 1RM sur le, au niveau du système nerveux, mais je vais mettre beaucoup plus d'accent sur le système, système musculaire. Là. Tu sais, si je veux vraiment aller comme modeler les muscles pour qu'ils soient, soient plus gros, là, disons. Là.
0: Puis on, je le disais tantôt, en fait la plupart des programmes de volleyball là, au secondaire, ils n'ont pas nécessairement de salle de musculation. Ils n'ont pas accès non plus peut-être à une salle de gym qui sont proches. Ça coûte aussi beaucoup de sous pour un programme euh, d'avoir un préparateur physique et tout ça. Est-ce que c'est nécessaire d'aller tout de suite en salle de muscu pour développer ces muscles-là ou tu penses qu'on peut intégrer ça dans nos entraînements en faisant des stations ou, ou même euh, sans faire de station en début d'entraînement ou en fin d'entraînement?
1: Euh, oui, tout à fait. Moi, je te dirais que tu au début. Là, si tu as accès à un équipement, un équipement de base ou des, des accessoires de base, que ce soit des sacs de sable, des élastiques, des ballons, ballons médicinaux. tu as accès à, à différentes caissons de différentes hauteurs, tu as accès à des bancs suédois, tu, sais, tu vas être capable d'utiliser la panoplie de mouvements qui sont possibles, que ce soit des fentes, des squats, des step-ups, euh, des petits tirades, des poussées horizontales, verticales, des mouvements de rotation, des... Des, des, des exercices pour le gainage puis ça va être vraiment à toi de, ma, de, de manipuler les différents paramètres pour atteindre l'objectif que tu veux tu n'as pas besoin d'aller en salle de musculation euh, puis soulever des charges de faire du squat avec une barre droite là, ça te limite pas à ça là. tu peux être capable de faire du squat avec ton poids de corps après ça tu peux utiliser euh, différents types de sauts que ce soit des sauts verticaux à deux jambes à une jambe, des sauts latéraux des sauts horizontaux Combiner différents mouvements ensemble. Fait que, la, 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 ton répertoire devient de plus en plus, euh, de plus, en plus vaste quand tu es en mesure d'explorer les différents mouvements que tu peux faire. Après ça, les différentes combinaisons de mouvements que tu peux faire. Puis ensuite, quel type d'équipement peut-être beaucoup plus accessible que je peux utiliser pour atteindre mes objectifs. C'est juste des exercices de avec des résistances élastiques, puis là, on parle des élastiques avec les poignées, tu sais, je suis capable de faire, euh, de faire un exercice de poussée horizontale à un bras. Mais, tu sais, je suis à deux jambes, j'ai un travail de gainage qui, qui se fait. Tu sais, je prends l'exemple un petit peu comme si je fais un punch, au, comme un boxeur. Mais, tu sais, il y a tout un travail de connexion avec l'épaule, le tronc, les hanches qui se fait. Après ça, si je décide d'utiliser le même outil, la même position, mais que là, je fais une tirade, exemple, en Y, pour travailler les, les muscles stabilisateurs de l'épaule. Là, j'ai un travail beaucoup plus spécifique, peut-être au niveau du volleyball, mais c'est la même position, c'est le même, le même accessoire. J'ai juste été en mesure d'être créatif, de trouver une manière de, de, de manipuler un exercice pour en faire un autre. Puis, je suis resté dans le même environnement, puis il y a quand même eu une bonne un flow là, je te dirais là, un flow d'un exercice à l'autre euh, oui c'est faisable d'utiliser euh, de l'équipement qui est facilement accessible à côté du terrain, euh, du terrain de volleyball, ball puis pas avoir à passer d'un plateau à l'autre ou de vraiment réserver euh, un 75 90 minutes euh, deux trois fois par semaine pour s'en aller en salle de musculation là, il y a des manières d'être créatif et d'intégrer ça dans tes activités de volleyball de tous les jours, en fait.
0: Un peu la même chose pendant le confinement. On a deux régions qui peuvent faire de sport. On est capable d'être créatif pour qu'à la maison, les athlètes puissent s'entraîner.
1: Oui, c'est sûr que tu vas avoir des exercices que tu ne pourras pas faire parce que tu n'as peut-être pas accès à l'équipement. puis On parle des exercices que tu vas pouvoir utiliser, des charges qui sont beaucoup plus importantes. Mais encore là, si toi, ton but comme athlète de volleyball, c'est de prévention de blessures, d'être capable de mieux sauter, de mieux te déplacer. T'sais, oui, tu as besoin d'un travail de musculation pour avoir une certaine, une certaine surcharge, pour créer ou stimuler des adaptations au niveau physiologique, mais de déplacer du point A au point B, c'est l'application de force dans le sol, de bien, bien réaliser le mouvement après ça tu rajoutes quelques petites variantes Tu n'as pas besoin là, de, de de surcharge super importante là. tu peux faire ça chez toi puis tu peux juste aller trouver une, une petite pente ou aller trouver des marches puis ça va te donner un travail, euh, un travail musculaire puis un travail de, travail de vitesse ou de, de qui peut être, qui peut être plus qu'adéquat
0: Qu'une petite poche de farine dans un sac à dos
1: oui mais regarde je vais te donner, je vais te donner un exemple là avec les athlètes de, de hockey avec avec qui je travaille, c'est parti d'une question de l'entraîneur. dit Comment est-ce qu'on peut améliorer les habiletés de maniement de bâton euh, des, des jeunes joueuses sans utiliser un bâton qui est plus lourd? Fait que, là, tu commences à aller... Euh, à, je commence à faire mes recherches. Puis là, on, Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une compagnie, euh, une compagnie qui offrait des vêtements de compression que tu peux utiliser des... Euh, comment tu appelles ça? Avec des des poids un petit peu fusiformes que tu peux vraiment mettre sur, sur l'avant-bras, sur le bras, en forme de short sur les, sur les mollets aussi. Fait que, juste là, en utilisant une charge qui est minime, on vient de créer une surcharge qui va peut-être aider à améliorer cette habileté-là. Tu mentionnes d'avoir un, un petit sac à dos de 10 livres ou d'avoir une résistance élastique, ben juste ça, c'est une résistance additionnelle que que tu n'as pas habituellement dans la pratique de ton activité. En fait, juste là, c'est un stimuli additionnel pour le corps, pour pour, sa pour qu'il s'adapte.
0: Euh, ça me fait penser le, le, le kit que tu parles où tu peux mettre les poids. Il euh, y avait une théorie quand, quand j'ai commencé à coacher qui disait que tu étais peut-être mieux d'avoir du poids toute la journée sur toi à traîner supplémentaire euh, que d'en mettre supplémentaire pour sauter. Euh, dans une pratique, parce que ça se fait euh, des gens qui mettent des poids sur eux euh, pour essayer de sauter plus haut en, en, en sautant. Mais je, je me demandais, est-ce que c'est trop dur pour les articulations de faire ça? Euh, T'en penses quoi d'ajouter du poids pour sauter, exemple, dans une pratique? Euh, L'athlète s'en va à l'attaque, on lui met une ceinture de poids par-dessus, puis euh, on la laisse aller là-dedans.
1: Je te dirais que tu aurais peut-être pas nécessairement besoin de mettre très lourd pour créer euh, créer une surcharge là. Comme je te disais cette, cette compagnie là, on parle de grammes là, fait que 100, 200, 300 grammes là, pour créer une créer une certaine surcharge C'est sûr que si tu utilises exemple le chandail puis les euh, les shorts, euh, tu vas avoir une charge qui va être beaucoup plus lourde là. mais ce c'était pas des pourcentages énormes là. J'ai pas euh, j'ai pas le, le des recherches ou leurs recommandations devant moi, là, mais c'était du 2-3 du poids de corps qu'ils pouvaient ajouter et qui est en mesure de voir une amélioration de la performance. Là. Fait que si tu dis on va rajouter des poids en, en pratique de volleyball, mais t'sais, est -ce est un, deux, trois, quatre, livres, tu sais, Est-ce que c'est un 2, 3, 4, 5 livres? Tu peux être en mesure de dire « OK, ben, on va en faire pendant 10-15 minutes ou pendant une certain, un certain segment de la pratique. » Puis après ça, on l'enlève. Puis tu répètes ça deux trois fois par semaine. Puis ensuite, tu peux voir euh, sur une période de temps un petit peu plus longue s'il y a eu des adaptations positives à, à cette, cette intervention-là que tu as faite. Ben, Je pense pas que tu as besoin de sauter avec, avec 30 livres euh, 30 livres supplémentaires, là, surtout quand tu regardes les, les études au niveau de la littérature qui regardent, ok, c'est ben, quelle charge, euh, quel pourcentage d'un 1RM serait optimal pour générer plus de puissance dans des sauts. Euh, Squat jump, il euh, y en a qui vont te dire que c'est peut-être de 30% d'un 1RM, puis il y en a même qui vont te dire, mais juste le poids de corps, c'est ce qui va te permettre de, de maximiser la, ta production de puissance. C'est... C'est pas beaucoup, là.
0: C'est vraiment intéressant euh, euh, parce que ça a été de longtemps dans, dans l'idée de certains coachs. Puis je me souviens, moi, je, quand j'étais athlète, il y a beaucoup d'années maintenant, ben on nous faisait sauter des fois avec des poids supplémentaires.
1: Ouais, C'est intéressant ouais. à savoir. Mais tu regardes. Euh, euh, peut-être vraiment pour plus appliquer au niveau du, du, du volleyball. Il y a quelques années, euh, j'ai assisté à une conférence à, à Toronto dans le, le gym d'un collègue. Puis Jeremy Shepard était un des présentateurs de cette, euh, cette journée-là. Puis il a travaillé longtemps avec... Je pense qu'il a travaillé avec Volleyball Canada, mais il a travaillé longtemps avec euh, les équipes nationales de volleyball en Australie. Donc, il, nous permet, il nous présentait les différents types de sauts que tu, que tu pouvais faire avec des athlètes dont c'est primordial comme, comme déterminant de la performance. Ben, tu sais, juste euh, faire une surcharge pour la phase excentrique, ou tu sais, le contre-mouvement dans un, dans un saut. Puis quand tu es en, en position basse, ben, tu, tu relâches les poids, puis ensuite tu sautes poids de corps. Fait que, tu sais, il appelle ça le euh, Accentuated Eccentric Loading. Ben, tu, sais, tu fais juste surcharger la... la la phase excentrique, mais après ça, au niveau du, de la phase de propulsion puis au niveau de la réception, c'est le poids du corps de, de l'athlète en question. Là. Fait que, ça ça a été démontré comme étant une stratégie intéressante puis ça peut être facilement réalisable par les entraîneurs avec euh, l'équipement auquel ils ont accès. Là.
0: À quel âge tu penses qu'on peut commencer les entraînements en musculation physique? Y a un âge que tu te dis, ouf, on est peut-être mieux d'attendre de travailler avec le corps juste en pliot?
1: Euh, les notes que je m'étais prises, c'est que si tu regardes, il faut que tu définisses l'aspect musculation. Là, si tu vois musculation par lever des poids lourds avec une barre sur les épaules ou des exercices comme le soulevé ou de faire de l'haltérophilie il faut que ça soit adapté en fonction de l'âge, oui. Je te dirais que si tu vas travailler avec des athlètes qui sont beaucoup plus jeunes, là, dans mes, dans mes notes, j'avais de 8 à 11 ans pour les filles, puis 9 à 12 pour les garçons. Fait, dans le stade de, du DLTA, d'apprendre à s'entraîner, tu peux utiliser des exercices avec le poids de corps, tu peux utiliser des ballons médicinaux, des ballons suisses, tu peux utiliser des élastiques. T'sais, différents types de, de, de pliométrie. L'endurance va se faire un petit peu plus par, un petit peu plus par le jeu, que, tu, sais, tu peux faire ta musculation comme ça. Ce n'est pas une musculation, disons, traditionnelle. Quand je soulève des poids avec des fibres, c'est quand même une pression athlétique au niveau musculaire, au niveau des articulations, filière énergétique aussi. Là. Et, tu sais, je, je te dirais qu'à ce niveau-là, tu peux travailler avec des athlètes qui sont relativement, euh, relativement jeunes. En autant qu'ils soient capables d'afficher une certaine maturité aussi, là, pour, pour être en mesure de suivre les, 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 les recommandations de l'entraîneur au niveau de la sécurité et au niveau de l'exécution des exercices.
0: Là. Une stabilité, surtout euh, quand ils font les mouvements aussi, j'imagine.
1: Oui, mais quand tu regardes, par euh, exemple, le, le, le stade le musée grâce au sport, euh, qui est comme le stade avant. Euh, Apprendre à s'entraîner, mais on parle d'agilité, d'équilibre, de coordination puis de vitesse par le jeu. C'est quand même des choses que tu peux faire avec des jeunes plus qui sont. des jeunes qui sont plus jeunes, en fait. Là.
0: Puis à partir de 12-16 ans, quel genre d'entraînement en se basant sur nos filières énergétiques euh, propres au volet qu'on peut faire avec euh, les athlètes?
1: Euh, à ce niveau-là, -là, je veux juste voir où est-ce que tu étais, 12 à 15, j'avais marqué des entraînements de vitesse sur des courbes distances. C'est tout ce qui est démarrage accélération. Fait que, en même temps, tu vas leur, leur enseigner l'importance d'avoir une bonne posture dans ces, dans ces actions-là. L'action des bras, l'action des jambes aussi. Dans la mesure de bien pousser dans le sol, une action de piston au niveau des jambes. c'est D'éviter d'aller peut-être chercher trop loin, trop loin en avant de, 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 de l'action de griffer là, pour éviter euh, des blessures exemple au niveau, euh, au niveau des ischios jambiers. Euh, le travail d'appui, le changement de direction d'agilité en réaction à un, à un stimuli, c'est quelque chose qui peut se faire très bien avec euh, des jeunes de 12 à 16 ans tu as besoin de minimum d'équipement euh, le saut euh, pliométrie, que ce soit vertical horizontal, diagonal côté-côté, tu peux faire du travail de motricité avec une pliométrie basse tu as accès à des steps, à des petites lattes, à des comptes, tu peux faire du travail d'appui avec ça puis sinon, bien, musculation, tu focuses sur l'apprentissage de la technique, puis tu y vas avec une progression, euh, une progression logique. Il n'y a rien qui t'empêche de faire des squats, des fentes, des step up pousser, tirer, euh, rotation, du gainage, puis par la suite de faire différentes combinaisons, puis d'utiliser. Euh, puis là, je veux je veux citer peut-être Calvin Giles, puis c'est la, la progression que je pense que je l'enseigne à, à tous les cours à Bishop quasiment. Là. Que, tu, sais, tu commences statique, ben, tu peux progresser vers dynamique. Après ça, tu peux commencer à des mouvements qui sont contrôlés, lents, pour t'assurer justement là, tu sais, une bonne posture, un bon, un bon aliment segmentaire. Après ça, tu sais, tu sais que le volleyball, c'est un sport euh, rapide. Il faut que tu travailles ces mouvements-là avec rapidité. Parce que est que c'est un mouvement qui est simple vers un mouvement qui est complexe? Et, tu sais, si éventuellement, tu te dis OK, ben tu sais, tel athlète veut s'en aller dans tel programme collégial ou éventuellement dans tel programme universitaire. Tu sais que dans leur méthodologie ou système d'entraînement, ils utilisent l'haltérophilie. Ben tu sais, tu veux peut-être commencer avec des exercices qui vont les préparer à ça. que, tu sais, que ça soit un soulevé de terre roumain, un front squat, une poussée verticale au-dessus de la tête. Ben tu sais, ça, je peux utiliser des dumbbells, euh, un panton de bois, une barre... Euh, c'est un sac de sable, fait que, tu sais, je peux le progresser comme ça, puis vers à par la suite différentes variations de, de, des exercices d'haltérophilie. Tu commences avec le poids du corps, tu t'en vas vers une surcharge externe. Puis après ça, ben, tu, sais, là, tu y vas toutes les directions, tous les plans de mouvement, différentes vitesses, différentes amplitudes de mouvement. Tu envoies sais, les balles, euh, tu sais, oui, tu vas réceptionner, tu vas peut-être sauver une balle euh, très proche du sol, c'est une, euh, tu sais, une fente profonde il ben, faut que tu sois capable de te rendre là. Ou, si à un moment donné, tu te fais surprendre par une attaque de l'équipe adverse puis tu te retrouves dans un squat profond, il ben, faut que tu sois capable de te rendre là. Mais quand tu te prépares pour un saut euh, au bloc, là, tu me corrigeras, mais je ne pense pas que la personne va avoir du temps à, à descendre dans un, une grande amplitude de mouvement dans son, dans son saut et contre-mouvement pour sauter. Là. Après, ils n'ont pas le
0: temps, malheureusement, mais elles le font euh, mécaniquement. Euh, et Les athlètes, en fait, gars et filles, là, tu le vois, ils, ils ont toujours une descente avant de remonter, malgré ouais. le fait qu'ils auraient juste besoin de monter.
1: Ouais. OK. Fait que, ça, c'est quelque chose dans les évaluations, là, pour revenir là-dessus. Là, quand tu fais de l'évaluation de ton squat jump versus ton counter-movement jump, là, il faut... OK. Ben, Est-ce que... C'est un aspect que je devrais travailler, là, cette capacité d'aller de, de, rapidement dans la phase, euh, la phase de propulsion, là, sans utiliser ce contre, ce contre mouvement-là. C'est dernier, peut-être le dernier point pour revenir, mais ce que je disais dans les progressions, mais est-ce que je travaille avec une charge lourde à vitesse relativement lente, tu justement pour travailler cette, euh, cette force maximale-là, mais par la suite. Euh, sur le court, je j'ai pas, de, pas de 200 livres là, sur les épaules. Il faut que je me déplace rapidement. Il faut que je sois capable de réaliser un mouvement avec une charge plus légère, avec une grande vélocité. Là, je joue un peu entre ces deux, entre ce, dans ce continuum-là. Là.
0: Vraiment intéressant. En fait, d'avoir cette continuité-là, j'aurais aimé ça apprendre ça quand j'ai commencé à coacher. Je pense que j'aurais aidé plus les athlètes.